0: Les podcasts du Collège de France, Philosophie. Euh, mesdames et Messieurs, bonjour. Et je suis content que vous soyez là. Je vais en effet parler des grèves et des décisions de faire grève aujourd'hui, mais je ne pense pas que je puisse euh, éliminer celle qui a lieu euh, à ce moment. Donc, le sujet de ce cours, euh, c'est les formes élémentaires de la décision collective et je vous rappelle aussi son insertion dans le plan euh, du cours, c'est que c'est la troisième séance introductoire, euh, avant de parler aux euh, trois euh, catégories principales, l'argumentation, le vote et la négociation. Donc aujourd'hui, je voudrais vous expliquer euh, ce choix, ce découpage des décisions collectives en argumentation, vote et négociation. Pourtant, je dois d'abord reprendre la partie de la conférence de la semaine dernière que je n'ai pas eu le temps de vous présenter. De manière générale, le cours de la semaine dernière portait sur les différences entre les décisions collectives et les décisions individuelles. J'ai passé en revue deux manières d'assimiler les unes aux autres ces deux types de décisions. D'abord, j'ai expliqué assez longuement pourquoi, à mon avis, L'analyse du choix individuel en termes de croyances et de préférences de l'agent ne se laisse pas transposer au niveau collectif. Les propositions qu'on a faites dans ce sens récemment reviennent, à mon avis, à stipuler l'existence d'une volonté générale qui est révélée plutôt que déterminée par le vote de la majorité. À mon avis, comme je l'ai dit, et j'y reviendrai, il s'agit là d'une absurdité métaphysique. Ensuite, j'ai voulu démontrer, j'ai commencé à démontrer la différence entre deux paradoxes de la décision apparemment semblables, le premier au niveau individuel et le second au niveau collectif. Je vous, désabord, je vous ai d'abord présenté une situation où il s'agit d'embaucher une personne qui sera évaluée selon trois critères la compétence, la motivation et l'âge, les personnes âgées, plus âgées étant préférées on suppose également que trois candidats se présentent à qui l'on donne les notes euh, suivantes. Ensuite, j'ai expliqué pourquoi un décideur sujet à l'aversion à l'arbitrage, « trade-off aversion », trade pourrait adopter une procédure de choix mécanique en préférant un candidat à un autre si et seulement si le premier le, domine le dernier selon au moins deux des trois critères. Dans ce cas, il doit préférer... A à B puisque A est à la fois plus motivé et plus âgé, il doit préférer B à C puisque B est à la fois plus motivé et plus compétent, et il doit préférer C à A puisque C est à la fois plus compétent et plus âgé. Ainsi, les préférences tournent en cercle. À supposer que les préférences du décideur se forment selon cette procédure, elle ne lui permet pas de décider puisque pour chacune des trois options, il en existe toujours une qui lui est préférée. Et euh, maintenant, je n'ai fait que répéter ce que j'ai dit à la fin de la semaine dernière. Maintenant, reprenons le même exemple dans un contexte collectif et non individuel. Les chiffres sont identiquement les mêmes, mais l'interprétation est différente. Ici, on a affaire à trois groupes de taille égale dans un conseil municipal, A, B et C, qui doivent choisir entre trois projets de construction, un stade, une piscine et un tennis. Et les chiffres reflètent les utilités que représentent les trois projets pour les trois groupes. On constate qu'une majorité de B et de C préfèrent le stade à la piscine, une majorité de A et de B préfèrent la piscine au tennis et une majorité de A et de C préfèrent le tennis au stade. Ainsi, à supposer que les préférences du conseil se forment par vote majoritaire, le conseil se révèle incapable d'arriver à une décision a effet, les préférences tournent en cercle. Dans les deux cas, l'indécision est un effet de l'adoption d'un mode précis de formation des préférences. Or, il faut insister sur une différence fondamentale entre le cas individuel et le cas collectif. Dans le cas individuel, la comparaison des candidats par des classements purement ordinaux est un, est un procédé artificiel induit, je l'ai supposé, par l'aversion à l'arbitrage. Si le décideur s'aperçoit que ses préférences formées de cette manière tournent en cercle, il peut toujours examiner les candidats de manière plus méticuleuse afin de trouver celui qui correspond le mieux à ses besoins. Disons, pour faire bref, qu'il cherche le candidat qui maximise son utilité. Dans le cas du conseil municipal, cette option ne se présente pas. Dans une optique utilitariste, on dirait bien sûr que le conseil doit choisir l'option qui maximise l'utilité totale des habitants de la commune, plutôt que d'utiliser une procédure artificielle qui repose sur des préférences purement ordinales. Or, comme je l'ai fait observer la semaine dernière, l'idée de la somme des utilités individuelles est mal définie. Je ne nie pas, on ne peut pas nier que l'intuition ne nous permette souvent de comparer le niveau du bien-être d'individus différents de manière approximative mais suffisante pour des fins pratiques. Les politiques de redistribution de revenus reposent sur l'idée assez évidente qu'un individu pauvre tire plus d'utilité d'un montant donné que ne le fait un individu plus riche. Cela dit, pour des décisions un peu plus complexes, l'intuition est muette. Il est impossible de comparer de manière fiable l'utilité que tire Pierre de ses longueurs dans la piscine et l'utilité que tire Marie de son jeu de tennis. En revanche, Pierre est tout à fait capable de comparer le plaisir qu'il prend à la nage et celui qu'il tire d'un jeu de tennis. Il pourrait même nous dire de combien le premier dépasse le second. Mais il n'existe aucune méthode par laquelle cette comparaison cardinale et intrapersonnelle puisse faciliter les décisions collectives. Seul est pertinent pour celle-ci l'aspect ordinal des utilités. On pourrait dire sans doute que l'indécision du Conseil vient du procédé majoritaire plutôt que du fait que l'on se sert d'informations purement ordinales. On verra dans les cours ultérieurs qu'il n'en est rien et que tout système de vote comporte des vices semblables. En anticipant, examinons ce qui se passerait si le Conseil avait comme principe de former ses préférences à l'unanimité. Autrement dit, une option A serait socialement préférée à une option B si et seulement si chacun des trois acteurs préférait A à B. Dans le cas examiné, cette condition n'est remplie pour aucune paire d'options. Plutôt que d'avoir des préférences qui tournent en cercle, comme c'était le cas dans le vote majoritaire, le conseil n'aurait aucune préférence du tout. Donc, également incapable de décider. Ayant passé en revue ces désanalogies, je ne sais pas si c'est un mot français, entre le cas individuel et collectif, je passe maintenant à l'ordre du jour pour vous expliquer dans quel sens et pour quelles raisons je pense que l'argumentation, le vote et la négociation sont les formes élémentaires ou les modules, si l'on veut des décisions collectives. Dans les décisions collectives un peu complexes, on observe souvent la présence simultanée des trois modules. En fait, et ce sera un thème constant du cours, l'usage d'un module donné peut ouvrir la voie à un autre. Il convient notamment de souligner, d'une part, qu'il faut passer au vote quand l'argumentation ne produit pas un accord, et d'autre part, que le vote, tout comme l'argumentation, se prêtent au marchandage. Un exemple dont il sera longuement question dans l'analyse des négociations concerne l'échange de votes, le log-rolling. Supposons deux membres d'une assemblée ayant sur deux votes des préférences opposées mais d'intensité inégale. Chacun pourra donc dire à l'autre « Je voterai dans ton sens mais contre ma conviction » lors du vote, du vote qui est pour toi le plus important, à condition que tu votes, dans mon sens, contre ta conviction, lors du vote qui m'importe le plus. Une question importante à laquelle il faudra essayer de répondre concerne la crédibilité de la promesse de réciprocité. D'autres formes d'interaction entre les modules sont dues au fait que les décisions exigent du temps, lequel est une ressource rare, surtout quand il s'agit de décisions importantes et urgentes. Si, dans un débat, certains acteurs sont plus impatients que d'autres, ils peuvent être amenés à accepter un compromis plutôt que de laisser traîner les choses. Dans les jurys, par exemple, il semble qu'il existe un effet du vendredi après-midi qui tente à influer sur le vote des jurés qui sont impatients de rentrer chez eux. Même dans un processus qui est censé reposer uniquement sur l'argumentation, comme le jury, il peut donc y avoir un marchandage qui repose sur une menace implicite de procrastination. Et euh, l'obstruction parlementaire, le filibustering, en offre un exemple d'actualité sur lequel je reviendrai. Cela dit, avant d'arriver au cas mixte, il faut d'abord considérer les cas purs. En vous offrant quelques exemples, je vais procéder dans l'ordre suivant. Donc, C'est simplement une question de permutation des, euh, des modules ou des combinaisons et de, et, de, et de permutation des trois modules. Et je me pencherai surtout assez longuement sur le deuxième cas, le vote sans augmentation ni négociation. Après l'analyse et l'illustration de ces modalités de la décision, j'essaierai de défendre, assez mollement, la thèse selon laquelle l'argumentation, le vote et la négociation épuisent les formes de la décision collective telle que je le définis. Je vous rappelle l'importance dans cette définition de l'interaction horizontale entre les, actions, entre les acteurs. Même s'il est donc justifié d'ignorer les décisions imposées de haut en bas, il y aura lieu de se demander s'il n'existe pas d'autres procédures horizontales en sus de ces trois modules. Et j'examinerai notamment l'idée de Philippe Urfelleno qu'il existe un mode de décision par consensus apparent qui ne se réduit pas à une conjonction des trois modules. Et pour conclure, mais ce sera sans doute pour la semaine prochaine, je me demanderai si et en quel sens l'une des modules serait plus fondamentale que les autres. Donc, premier cas, argumentation sans vote ni négociation. Comme je l'expliquerai la semaine prochaine, l'argumentation peut porter soit sur les fins, soit sur les faits, soit sur les moyens. Concernant le raisonnement ou l'argumentation sur les fins, reprenons un exemple que j'ai déjà mentionné plusieurs fois, la décision de laisser la fenêtre d'un comportement de train ouverte ou fermée. Tandis que cinq passagers expriment le désir d'avoir une bouffée d'air frais, le sixième argue de son asthme pour réclamer la fermeture de la fenêtre. Dans une telle situation, il est probable que la majorité accepte le fait que le besoin d'une seule personne doit l'emporter sur les désirs des cinq autres. Bien qu'il soit souvent difficile d'évaluer les fins les unes par rapport aux autres, il existe des cas où la primauté de certaines fins semble s'imposer. En particulier, l'idée selon laquelle les besoins objectifs constituent des raisons plus contraignantes que les désirs purement subjectifs est développée dans un article classique de Thomas Scanlon et se trouve confirmée aussi par des études euh, expérimentales. Concernant le raisonnement sur les faits, considérons un jury qui doit prendre sa décision à l'unanimité. Comme on le sait, le rôle du jury se limite en principe à établir la probabilité des propositions factuelles soumises à son jugement. Il doit dire si, à son avis, la culpabilité de l'accusé est déterminée hors de tout doute raisonnable. Il faut bien dire en principe, car il est souvent que les jurés prennent sur eux de juger la gravité des crimes et des peines, comme l'a montré Thomas Green dans un ouvrage classique, car tout en étant convaincu de la culpabilité de l'accusé, un jury peut le déclarer innocent si la peine qu'il encourait en étant déclaré coupable lui semble disproportionnée au crime. En ce qui concerne le mode de délibération des jurés, je vous rappelle la distinction que j'ai faite la semaine dernière entre les deux styles délibératifs, le premier orienté vers l'épreuve et le second vers les conclusions. Il semble que dans les premiers, la délibération prenne souvent la forme de la construction d'une narration ou d'un récit qui confère une certaine intelligibilité aux faits. Comme dans un bon roman, il ne faut pas stipuler trop de coïncidences ou de comportements excentriques. Et je reviendrai sur le rôle des narrations dans un cours ultérieur. Il importe ici de souligner que la discussion du jury est susceptible de faire une différence, en ce sens qu'elle peut modifier et même renverser les convictions initiales. De nombreuses études confirment ainsi la conclusion de Calvin et Seisel, selon qui les majorités initiales en faveur de la culpabilité de l'accusé sont renversées à la suite des discussions dans à peu près 10 des cas. Selon la perspective adoptée, c'est peu ou c'est beaucoup. À mon avis, c'est un pourcentage assez élevé, étant donné le fait que le procureur hésiterait à accuser s'il ne pensait pas avoir de preuves assez fortes. Concernant la décision par le raisonnement sur les moyens, c'est-à-dire sur les sur les enchaînements causaux, on a plus mal à trouver des exemples nets. C'est que le plus souvent, il s'agit de raisonnements d'experts, qui ne sont pas eux-mêmes des décideurs. Distinguons euh, les individus qui sont experts en matière de décision, des individus qui, en suite de leur expertise spécialisée, seraient aussi appelés à prendre une décision collective. Et comme il ressort d'une petite recherche que j'ai faite sur Internet, cette dernière catégorie est beaucoup moins importante. Les ceux qui sont experts euh, en matière de décision, 5500 occurrences. Ceux qui sont appelés à faire des décisions en tant qu'experts, 18 occurrences seulement. Le plus souvent, la tâche des experts est de fournir les premiers scientifiques aux décédeurs plutôt que d'avoir eux-mêmes la responsabilité de décéder. Ils sont des conseillers plutôt que des décédeurs. Et quand, en effet, les experts ont un pouvoir de décision, comme c'est le cas du, de l'Open Market Committee du Federal Reserve aux États-Unis ou du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, la décision se prend par vote majoritaire, du moins en principe. J'y reviendrai. Donc, à ma connaissance, qui est bien sûr limitée, il n'existe pas d'exemple de comité d'experts qui, hein, se prononcent sur les moyens, non sur les faits. Deux ont un pouvoir de décision et non seulement de conseil. Et enfin, arrivent à leur décision par augmentation sans vote. Donc, c'est une proposition négative. Je passe à la, au deuxième cas, le vote sans augmentation euh, ni négociation. Et on en trouve un premier exemple dans les jurys athéniens qui rendaient le verdict par vote secret après avoir écouté le discours de l'accusé et de son accusateur. Comme le note Aristote, on décourageait activement la communication entre les jurés. Dans un passage de la politique, où Aristote fait une distinction entre l'arbitre et le juge, il critique les lois qui permettent aux jurés de décider selon leur jugement plutôt que selon la loi. Une telle procédure, c'est-à-dire la décision selon leur jugement, à court lors d'un arbitrage, même s'il y a plusieurs arbitres, car ils délibèrent ensemble sur la décision, or, dans les tribunaux, ce n'est pas le cas, mais au contraire, la plupart des législateurs s'efforcent que les juges, c'est-à-dire les jurés, ne puissent pas délibérer ensemble. Même si la discussion jouait un grand rôle dans les cours athéniennes, j'en parlerai la semaine prochaine, elle avait lieu devant les jurés sans leur participation. On trouve aussi un exemple approximatif de ce cas de figure, vote sans euh, argumentation ni négociation, dans l'élection de nouveaux membres aux académies scientifiques, laquelle se fait souvent avec un minimum d'argumentation à faveur des candidats. Puisque la tâche principale de ces organismes semble souvent être l'élection de nouveaux membres, les enjeux de la décision sont pourtant assez réduits il est plus intéressant de considérer, dans une perspective comparée, la nomination des professeurs. Sans révéler les secrets du fonctionnement interne du Collège de France, la nomination de nouveaux professeurs par le vote secret des professeurs en exercice n'est pas toujours précédée par des échanges de vues très importants parmi tous les votants. En même temps, le secret du vote implique que le processus se prête mal aux négociations. Car dans ces circonstances, c'est-à-dire le vote secret, aucune promesse de réciprocité ne serait crédible. De manière semblable, le vote secret utilisé dans le Parlement italien jusqu'en 1988 faisait obstacle à l'échange de votes, le log rolling négocié. On peut établir un contraste sur ce point entre la procédure du collège et celle des universités américaines. Dans celle-ci, avant la nomination d'un nouveau professeur par le vote public des membres du département concerné, il y a normalement une discussion assez longue sur les mérites et les démérites des candidats. Dans les meilleurs départements, il y a même une norme informelle selon laquelle chaque membre du présent doit intervenir pour ou contre le candidat, arguments à l'appui. Dans d'autres départements, les moins meilleurs, on peut se contenter de voter sans argumenter parfois à la suite d'une négociation préalable, du genre, je vais soutenir ton candidat aujourd'hui, si tu soutiens, soutiens le mien demain. Dans ce cours, je me limiterai la plupart du temps aux procédures de décision collective effectivement observées. De temps en temps, je me pencherai pourtant aussi sur des procédures proposées qui n'ont jamais été appliquées. Dans le cas qui nous occupe ici, le vote, sans argumentation ni négociation, on peut citer deux auteurs qui ont proposé cette procédure, James Harrington et Jean-Jacques Rousseau. Je reviendrai sur Rousseau dans un cours ultérieur pour me pencher aujourd'hui sur les idées de Harrington. Dans son ouvrage principal « Oceana, publié en 1656, James Harrington propose une procédure en deux temps pour les décisions collectives. Il prend comme point de départ une procédure utilisée depuis l'Antiquité pour diviser un héritage ou un butin entre deux personnes. Pour arriver à une division dont aucune des deux ne pourrait se plaindre, il suffit que l'une d'elles divise le total en deux parties et que l'autre choisisse ensuite une des parties. Lorsqu'il s'agit de biens parfaitement homogènes, par exemple une somme d'argent, cette procédure produira une division égale. Dans la division de biens hétérogènes, on, on rencontre des complications qu'il serait inutile de traiter ici. En appliquant cette idée aux décisions politiques, Harrington envisage un système bicaméral composé d'un Sénat et d'une assemblée populaire. Le premier aurait uniquement le pouvoir de débattre et de proposer sans le pouvoir de décéder, et la seconde aurait uniquement le pouvoir de voter sur les propositions du Sénat, sans le droit de les débattre ou de les modifier. Avant de continuer l'exposé de la théorie de Harrington, je ferai un saut en avant pour considérer les idées de Tocqueville sur les avantages et les inconvénients des régimes aristocratiques et démocratiques. Dans la terminologie du cours de la semaine dernière, on peut s'interroger sur ces régimes, d'abord en ce qui concerne leur croyance causale, la formation de croyances causales et ensuite en ce qui concerne la formation de leurs préférences fondamentales. Sur la première question, Tocqueville tranche nettement en faveur des régimes aristocratiques qui, dit-il, est infiniment plus habile dans la science du législateur que ne saurait être la démocratie. Maîtresse elle-même, elle n'est elle point sujette à des entraînements passagers. Elle a de longs dessins qu'elle sait mûrir jusqu'à ce que l'occasion favorable se présente. L'aristocratie procède savamment. Elle connaît l'air de faire converger en même temps, vers un même point, la force collective de toutes les lois. Il n'en est pas ainsi de la démocratie. Ces lois sont presque toujours défectueuses ou intempestives. En revanche, Tocqueville insiste sur la supériorité de la démocratie en ce qui concerne la formation des fins. Car, dit-il, les lois de la démocratie tendent en général au bien du plus grand nombre, car elles émanent de la majorité de tous les citoyens, laquelle peut se tromper, mais ne saurait avoir un intérêt contraire à elle-même. Celle de l'aristocratie tende au contraire à monopoliser dans les mains du petit nombre la richesse et le pouvoir, parce que l'aristocratie forme toujours, de sa nature, une minorité. On peut donc dire, d'une manière générale, que l'objet de, de la démocratie dans la législation est plus utile à l'humanité que l'objet de l'aristocratie la dans la sienne. Selon Tocqueville, donc, la bonté des fins démocratiques est nécessairement viciée par l'inefficacité du choix des moyens pour les réaliser. Si, au total, il penche néanmoins pour la démocratie, c'est tout en reconnaissant ses imperfections. Par contre, l'idée maîtresse de Harrington consiste dans la récon réconciliation du bien et de l'efficace. Il établit d'abord que, dans sa, terminologie, dans sa terminologie, la raison n'est autre chose que l'intérêt de tous. Il fait ensuite valoir l'objection suivante. « Bien que l'intérêt du gouvernement populaire soit la droite raison, un homme ne regarde pas la raison selon qu'elle est favorable ou nuisible en elle-même, mais selon qu'elle est pour ou contre lui. C'est pourquoi, à moins que vous ne puissiez monter, montrer des ordres du gouvernement qui forcent telle ou telle créature à se détacher de l'inclination qui lui est la plus particulière et à s'attacher à celle qui est relative au bien ou à l'intérêt commun, tout ceci serait aussi vain que de vouloir persuader chacun dans le gouvernement populaire de ne point se servir de morceaux qu'ils désirent le plus, mais d'être sobre à la table publique. » Formulation un peu compliquée pour dire qu'il est difficile de faire agir les gens contre leur intérêt. Tel est donc le problème. Comment inciter les citoyens à se détacher de l'inclination qui lui est la plus particulière et lui préférer l'intérêt commun La solution se trouve pour Harrington dans le mécanisme de partager et choisir. Que l'on puisse établir, et même de manière aussi certaine que facile, de tels ordres qui pourraient, voire devraient, dans tous les cas, laisser le droit ou l'intérêt commun, prendre le dessus, en dépit de la proximité de ce qui colle à chaque individu en privé. Je pense que l'anglais est un peu... Euh, aussi un peu obscur. C'est un fait qu'on eut même des petites filles. On a donné à deux petites filles un gâteau à partager entre elles, afin donc que chacune puisse avoir ce qui lui revient. L'une dit à l'autre, partagez et je choisirai, ou je partagerai et vous choisirez. Par la suite, Harrington développe une application de cette idée à la politique. Diviser et choisir, dans le langage d'une république, c'est débattre et résoudre. Tout ce qui, sur le débat des sénateurs, est proposé au peuple et décidé par lui est intitulé « autoritate patrum » et « justi populi »– je ne connais pas la prononciation française des mots latins – par l'autorité des pères et par l'ordre du peuple dont le concours fait la loi. Dans le cas des petites filles, il est indifférent si c'est l'une ou l'autre qui fait le partage. Il en va autrement en politique où il est essentiel que ce soit une minorité plus qualifiée qui débat et propose sans décider et une majorité moins qualifiée qui décide sans débattre. Les sénateurs chez Harrington sont doublement qualifiés pour le premier rôle, par leur sagesse et par leur petit nombre. En revanche, leur petit nombre les disqualifie pour le second rôle, car ils n'auraient à cœur que leur intérêt factieux et non pas l'intérêt général. Selon Harrington, il n'y a là d'autre remède que d'avoir un autre conseil pour choisir. La sagesse de quelques-uns peut être le flambeau de tous, mais l'intérêt de quelques-uns n'est pas l'intérêt de tous ou d'une république. Puisque nous avons accordé que la raison était l'intérêt général, le petit nombre ne doit pas choisir de peur d'éteindre son flambeau. Mais comme un conseil divisant renferme la sagesse de la république, de même un conseil choisissant doit être formé de l'intérêt et de la, de la République. Comme la sagesse d'une République est dans l'aristocratie, son intérêt de même est dans tout le corps du peuple. Donc on voit ici Harrington réconcilier euh, les, la supériorité de l'aristocratie selon Tocqueville et la supériorité de la démocratie selon euh, également euh, Tocqueville. Tandis que Harrington explique longuement pourquoi le Sénat ne doit pas avoir le pouvoir de décider quoi que ce soit, ses raisons pour nier le pouvoir de débattre à l'Assemblée populaire sont moins claires. Et comme le note Joe Pocock dans son introduction magistrale à l'Océana, à son époque, à l'époque de Harrington, il ne s'est pas trouvé un seul égalitariste rigoureux pour lui poser la question pourquoi l'initiative de proposer les choix requerait des capacités personnelles et une structure de personnalité qu'on n'a pas à attendre de ceux qui sont dans la nécessité de décider le, de leur choix. C'est qu'il allait de soi que certains possédaient le pouvoir de ce qu'il appelait « débattre », tandis que ce n'était nécessaire aux autres que celui de ce qu'il appelait « résoudre ». Cette distinction paraissait A, naturelle, et B, le signe d'une différence entre intelligence supérieure et inférieure. Mais même si Arrington ne propose pas de justification raisonnée de la distinction, il est intéressant de considérer les illustrations historiques qu'il en propose. Euh, je cite les quatre républiques, quatre des républiques qu'il mentionne, il en mentionne d'autres aussi également, notamment Venise, sur laquelle il se penche très, très longuement. Euh, mais voilà donc euh, les quatre républiques de l'Antiquité. La République d'Athènes était composée du Sénat proposant de l'Église ou de l'Assemblée du peuple, c'est-à-dire euh, l'Ecclesia, décidant et souvent débattant, ce qui fit la cause de sa ruine. La République de Lacédémon, de Sparte, était composée du Sénat proposant, du peuple décidant simplement et ne débattant jamais, ce qui prolongea la durée de cette République. La République de Carthage était composée d'un Sénat proposant et quelquefois décidant aussi, d'une assemblée du peuple, décidant et quelquefois débattant, faute blâmée par Aristote. En fait, Aristote euh, euh, ne... C'est <coughs> pas une faute signalée par Aristote. Et enfin, la République romaine était composée du Sénat proposant, du Concio, ou l'Assemblée du peuple décidant, et trop souvent aussi débattant, ce qui produit ces orages. Et je voudrais faire quelques observations sur les exemples de Sparte et d'Athènes. Comme vous le constatez, Harrington prend Sparte comme modèle de sa République, du moins en ce que l'on pouvait y observer, la séparation des débats et des votes qu'il propose. Or, selon Edmond Lévy, il convient de nuancer. Le texte d'Aristote sur lequel s'appuie sans doute Harrington se prête, selon lui, à deux interprétations distinctes comme interdisant à l'Assemblée ou bien de parler contre la proposition que lui soumet le Conseil ou bien de faire des contre-propositions. Selon Levy, qui cite Plutarch en faveur de la deuxième interprétation, c'est celle-ci qui, celle qui doit s'imposer. Et du point de vue théorique, ce, cela me semble une idée intéressante. Il est difficile de déterminer en effet si Harrington attribue les effets néfastes des débats dans l'Assemblée populaire au fait même d'argumenter ou à la possibilité que le débat amène une modification des propositions du Sénat. En ce qui concerne le prétendu Sénat athénien, c'est-à-dire le Conseil des 500, il avait pour fonction principale de faire des propositions à l'Assemblée du peuple. Comme les 500 étaient désignés par le sort, ils ne constituaient pas une élite intellectuelle au sens de Harrington, fait qu'il constate et qu'il déplore. Mais pour que cette institution soit assimilée au modèle de Harrington, il faut donc mettre l'accent sur le fait qu'elle était moins nombreuse que l'Assemblée du peuple. Bien que 500 personnes puissent déjà assembler constituer une assemblée trop nombreuse pour permettre un véritable débat, elle était néanmoins de loin moins peuplée que les assemblées populaires qui normalement comptaient 6000 personnes. Il semblait clair que Harrington avait raison en affirmant que l'Assemblée populaire athénienne décidait et souvent débattait. Selon Morgan Hansen, dans son livre de référence, seule la moitié des décrets votés par l'Assemblée étaient des ratifications des mesures proposées par le Conseil des 500, l'autre moitié émanant de propositions faites directement dans et par l'Assemblée. En revanche, rien ne permet d'affirmer, comme le fait Harrington, que le fait même de débattre dans l'Assemblée fut la cause de la ruine de la République athénienne. Je reparlerai assez longuement de cette question d'ici quelques semaines. Revenons enfin sur les distinctions entre l'élite et le peuple. Harrington affirme que le peuple est capable non seulement de juger les propositions que lui soumet l'élite, mais également de discerner spontanément les individus qui constituent cette élite. « Vingt hommes, dit-il, ne peuvent se rassembler sans qu'il y ait entre eux une différence telle qu'un tiers environ sera plus sage que les autres. Après quelques fréquentations, si brèves soient-elles, ceux-ci seront découverts et, comme les cerfs qui ont les bois les plus grands, ils conduiront le troupeau. Car tandis que les six, discutant et argumentant entre eux, montrent l'éminence de leur talent. Les quatorze autres découvrent des choses auxquelles ils n'avaient jamais pensé ou sont éclairés, éclairés sur des vérités qui, auparavant, les avaient laissés perplexes. Les six, obtenant donc l'approbation des autres, forment le Sénat, non le droit héréditaire ou par celui de leur fortune, ce qui viserait à une sorte de puissance tendant à s'attirer ou à forcer le peuple, mais par élection à cause de l'excellence de leur qualité. Je dois signaler d'ailleurs qu'il faut lire Harrington dans l'anglais puisque la traduction euh, est parfois euh, inexacte, pour dire le moins. <coughs> Ainsi, Harrington accorde à la masse des citoyens le pouvoir intuitif à la fois de discerner les membres de l'élite intellectuelle et de juger les procès que ceux-ci leur proposent, tout en ayant au peuple la capacité à débattre en vue d'arriver au projet. Tandis que plus tard, Montesquieu insistera surtout sur la capacité du peuple à discerner le mérite des dirigeants, Harrington lui accorde en plus celle de discerner le mérite des projets. Il faut croire que dans les deux cas, et non seulement dans celui du jugement des projets de loi, l'intuition du peuple serait viciée par des débats. Les raisons possibles de cet effet feront l'objet du cours de la semaine prochaine ou de la, du cours de, dans quinze jours. Donc je passe, je vous rappelle un peu le, la structure. Là. Je passe au troisième cas négociation sans argumentation ni vote. C'est le cas du marchandage pur, comme on peut l'observer au puce. Dans les négociations entre deux personnes physiques, il n'y a évidemment aucune place pour le vote. Dans les rencontres occasionnelles sur la place du marché, le rôle de l'argumentation est souvent aussi euh, réduit. Même si le vendeur s'efforce de convaincre un acheteur potentiel de la qualité de son produit, ses propos risquent d'être ou bien redondants si l'acheteur se connaît dans la matière ou bien inefficace si l'acheteur ne s'y connaît pas. Comme on le verra longuement dans les cours sur les négociations, un igno acheteur ignorant et rationnel tente à se méfier des loges qu'il n'a pas le moyen de vérifier. On verra d'ailleurs également qu'il existe beaucoup d'acheteurs irrationnels. Dans les négociations pures, si l'on peut dire, ne compte que le rapport de force qui rendent crédible la menace soit de faire traîner les négociations, soit de couper court. Je reviendrai sur les éléments de la situation qui sont susceptibles d'influer sur la force des parties. Aujourd'hui, je voudrais seulement souligner l'importance de l'information et de l'argumentation dans ce processus. Supposons par exemple que dans un processus de négociation salariale, on observe le dialogue suivant. Le négociateur syndical affirme « Nous savons que l'entreprise est dans une bonne situation économique, ce qui lui permettra de, ne, de donner suite à nos demandes. » À quoi le négociateur patronal répond ?« Nous avons de très fortes indications d'une hausse prochaine du prix des matières premières, ce qui nous laisserait très vulnérables si la main-d'œuvre allait devenir plus chère également. » Pour que cette raison réponse soit crédible, il faut que le négociateur patronal puisse convaincre son vis-à-vis de la probabilité d'une hausse imminente du prix des matières premières. Autrement dit, la négociation doit forcément s'accompagner d'une argumentation. L'allocation de la garde d'enfants lors d'un divorce présente à cet égard un aspect intéressant. Je reparlerai assez longuement de ce cas, qui me semble intéressant, vers la fin du cours. Aujourd'hui, je voudrais seulement souligner l'existence de deux procédures distinctes pour résoudre ce problème lorsque chacun des parents aimerait avoir la garde euh, sans, la, sans la partager. Ou bien ils peuvent chercher une solution négociée dans laquelle l'un des parents renonce à la garde en échange d'une plus grande partie de la propriété commune. Ou bien s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, la décision sera prise grâce à un procès. À ce propos, je voudrais faire les deux observations suivantes. Premièrement, le résultat anticipé ou, pro, anticipé ou, pro, ou probable d'un procès éventuel va jouer un rôle important dans les négociations privées. Comme on le dit souvent, la négociation va se faire à l'ombre de la loi. Deuxièmement, le rôle de l'argumentation n'est pas le même dans, le deux, dans les deux temps de la procédure. Dans les négociations privées de couple, il y a souvent une information partagée concernant les facteurs qui déterminent l'aptitude parentale de l'un et de l'autre, laissant peu de place pour la persuasion ou l'augmentation. En revanche, puisque cette information partagée ne constitue pas forcément une information publique, chaque parent sait que dans un procès, il faudra convaincre le juge de son aptitude supérieure à la garde. Ainsi, même si l'augmentation ne joue aucun rôle direct dans la négociation entre parents, l'argumentation anticipée devant le juge sera parfois cruciale. Quatrième cas, argumentation et vote sans négociation. Pour reprendre la distinction que j'ai proposée il y a 15 jours entre acteurs et sujets, ce cas advient notamment lorsque les acteurs ne sont pas également des sujets. Un exemple important est offert par les jurys qui décident à la majorité simple ou qualifiée. Si les jurys qui décident à l'unanimité procèdent également à un vote, ce n'est pas pour constater un accord, mais pour vérifier que tout le monde est en effet convaincu. Le Open Market Committee du Federal Reserve Board aux États-Unis et le conseil du gouverneur de la Banque centrale européenne, européenne fournissent également des exemples, des exemples de ce cas. Si nous remontons de quelques décennies dans le temps, les banques centrales, le plus souvent, se contonnaient dans le rôle de conseillères des gouvernements, qui étaient libres d'accepter ou de rejeter leurs recommandations. Or, avec l'avènement de l'indépendance des banques centrales comme un dogme de l'économie politique, celles-ci sont libres de choisir le taux d'intérêt auquel elles prêtent aux banques commerciales. En principe, les décisions se prennent à majorité simple sans que le vote du gouverneur ou précédent ait une prépondérance. Dans la pratique, le, le prestige le plus grand, plus grand du gouverneur lui permet pourtant souvent de produire une décision unanime dans le sens qu'il préfère. Cinquième cas, argumentation et négociation sans vote. Dans deux cas dont je viens de parler, les négociations qui portent sur le niveau du solaire ou la garde des enfants, il s'agit de négociations bilatérales. Il n'y a évidemment aucune place pour le vote, lequel présuppose la présence d'au moins trois parties. Il en va différemment dans la négociation multilatérale, multilatérale lorsqu'il faut obtenir l'accord de chacune des parties. Du point de vue conceptuel, il convient de distinguer, je pense, le vote unanime du consensus. Il s'agit là d'un point délicat que pourtant je ne saurais esquiver. Dans les jurys qui décident à l'unanimité, le consensus n'est pas un but en lui-même. Idéalement, idéalement du moins, le consensus doit se produire comme un sous-produit de la recherche, recherche de la vérité. L'idée même d'une vérité négociée semble incohérente. En revanche, dans les négociations, dans les négociations il ne s'agit pas de chercher une solution objectivement optimale, idée dont j'ai aussi dénoncé la fragilité. Les négociateurs cherchent le consensus à la suite des coûts anticipés d'un échec. Pour ne prendre qu'un seul exemple, personne ne saurait prétendre que les clauses du traité de Nice, qui accordent un pouvoir disproportionné à l'Espagne et à la Pologne, reflètent une optimalité collective quelconque. Elles reflètent simplement les rapports de force de la situation y compris la volonté de ces deux pays de faire échouer les négociations plutôt que de modérer leurs demandes. Sixième cas, vote et négociation sans augmentation. Ce cas de figure doit être assez rare. Comme j'en ai déjà fait la remarque, les négociations comportent souvent une dose d'argumentation, ne serait-ce que pour établir les faits pertinents on peut néanmoins trouver un exemple approximatif dans ce qu'on peut, qu peut appeler la négociation à l'ombre du vote. Distinguons deux variantes de ce mécanisme. Dans la première, le vote anticipé sert la même fonction que le procès anticipé dans le cas de la garde d'enfants. Lorsque le vote ou le procès force l'accord, ils, ils le font en tant que vote ou procès virtuel plutôt qu'effectif. En ce qui concerne l'importance du vote virtuel, je citerai d'abord Philippe de Chouteté, qui a été de 1987 à 1997 représentant permanent de la Belgique auprès de l'Union européenne. Voici ce qu'il dit. À partir du moment où l'acte unique a introduit la décision à la majorité qualifiée pour presque toutes les directives liées au marché intérieur, celui-ci s'est mis en place dans le délai prévu. Certaines de ces directives étaient bloquées depuis plus d'une décennie par la règle de l'unanimité en vigueur et vigueur jusqu'à l'acte unique. Mais de notre côté, le plus grand nombre, 220 environ sur 260, des directives qui auraient pu, par suite de l'acte unique, être adoptées à la majorité qualifiée, ont en fait été arrêtées avec l'accord de tous. On aurait pu voter, mais on n'a pas voté. Ce qui prouve à la fois que le principe de la décision majoritaire est un facteur indispensable d'efficacité, et que son application ne conduit pas à la minorisation systématique des uns et des autres. L'efficacité supérieure d'un système majoritaire ne résulte pas en ordre principal du fait que l'on vote souvent, il découle du simple fait que l'on puisse voter, ce qui encourage chacun à chercher des compromis, tandis que l'unanimité encourage l'intransigeance, puisque chacun sait qu'il est en mesure de bloquer seule toute décision. Comme un autre exemple de la négociation à l'ombre du vote, je citerai celui analysé dans ce travail. Il s'agit d'un régime de détermination salariale qui est à ma connaissance unique. En Grande-Bretagne, de 1909 à 1993, les salaires minima des différentes branches de l'industrie étaient déterminés par des organismes tripartites, les conseils salariaux ou wages councils. Ensuite, de représentants en nombre égal des employeurs et des salariés, ils comportait un nombre et, ce qui n'est pas un détail, un nombre impair de membres indépendants. Tout un servant d'intermédiaire et de conciliateur entre les deux parties principales, ces membres indépendants avaient aussi le droit de voter. Ils n'avaient pas eux-mêmes le droit de faire des propositions, mais seulement celui de se rallier à une proposition faite par l'une ou l'autre des parties principales. Étant un nombre impair, ils pouvaient donc faire sortir la négociation d'une impasse éventuelle. La plupart du temps, leur existence permettait aux deux parties d'arriver à, à un accord négocié. Les membres indépendants, selon l'auteur, se servaient de la menace du vote afin de ne pas en arriver au vote. Ils savaient que lors d'un vote, ils seraient forcés à se mettre du côté de l'une et donc à offenser l'autre, ce qu'il voulait éviter. En même temps, la menace du vote était crédible, puisqu'il arrivait en effet, dans une minorité des cas, qu'il l'exécutait. Bien que le fonctionnement précis du régime reste opaque, il semble qu'un facteur important était l'incertitude que les membres indépendants laissaient planer sur leurs conviction intime. Et de même, cette incertitude était sans doute la source de l'échec occasionnel des négociations. Et comme je l'ai rappelé tout à l'heure, euh, je pense, euh, l'échec occasionnel est essentiel pour la crédibilité de la menace. Dans la deuxième variante, la négociation à l'ombre du vote présuppose que l'accord négocié est suivi d'un vote effectif et non seulement virtuel. Et pour illustrer ce cas, supposons des négociations salariales dans lesquelles aucune des deux parties ne conteste le fait. On suppose également que les parties, parties cherchent uniquement à promouvoir leur intérêt économique et ne prétendent pas faire autre chose. Le syndicat, par exemple, ne fait aucun appel à l'idée d'une division équitable des revenus de l'entreprise ou à la nécessité de protéger les catégories d'ouvriers les plus besogneux. Ainsi, il n'y a aucune place pour l'argumentation ni sur les fins, ni sur les faits. On suppose également que le processus se fait en deux temps, d'abord par négociation entre le représentant de l'entreprise et le délégué syndical, syndical, et ensuite par un vote des salariés concernés pour accepter ou rejet rejeter l'accord négocié. Les négociations seront évidemment influencées par l'anticipation du résultat de ce vote, anticipation qui est elle-même fonction de la modalité de voter. Si, par exemple, les ouvriers comptent une fraction très activiste et que le vote se fait en Assemblée générale et en main levée, on peut anticiper qu'un accord modéré sera rejeté, anticipation qui peut forcer un accord plus favorable aux ouvriers. Je reviendrai sur ce qu'on peut appeler la dynamique de l'Assemblée générale. Aujourd'hui, je voudrais seulement noter que si le vote se fait par bulletin secret envoyé par la Poste, l'influence des activistes en est affaiblie. Il en va de même si la décision de faire grève doit être approuvée selon la même procédure. Comme on le sait, le gouvernement de Margaret Thatcher a imposé l'usage du bulletin secret afin justement de réduire l'incidence des grèves. Et je passe maintenant au septième et dernier cas. Non, oui, où il y a à la fois augmentation, vote, et négociations. Car dans beaucoup de contextes, les trois formes élémentaires des décisions collectives se conjuguent dans le même processus. Et je vais vous citer sept exemples dont plusieurs relèvent des situations déjà soulevées. Dans les jurys qui décident par vote majoritaire, l'argumentation et le vote sont parfois suppléés par une négociation tacite si certains géraient plus impatients que d'autres, sont sujets à l'effet du vendredi après-midi. Donc, ça illustre l'idée que euh, dans les décisions collectives, le temps est une ressource rare. Et Donc, celui, ceux qui en sont moins concernés ont un, ont un avantage sur euh, les plus impatients. Deuxième exemple, dans les négociations salariales, les L'argumentation concernant les faits et les négociations concernant les salaires sont parfois suivies d'un vote de la base ouvrière. Et je pense que c'est en fait, dans beaucoup de pays, le cas euh, typique. Un troisième exemple. Lorsqu'à la suite d'une discussion, un accord local sur chaque point disputé se révèle impossible, on négocie parfois un accord global dans lequel chacune des parties obtient un gain de cause sur le point qui l'intéresse le plus. Lorsqu'un débat au Parlement indique que le gouvernement n'a pas la majorité nécessaire pour faire voter une loi à laquelle il tient, il peut menacer soit de démissionner, soit de dissoudre le Parlement. Et de leur côté, une minorité de parlementaires peut brandir la menace du filibustering, de l'obstruction, afin d'empêcher un vote. L'anticipation d'une telle menace peut aussi induire le gouvernement à modérer son projet de loi. Si la menace est exécutée, elle prend souvent la forme d'une argumentation qui tourne à vide, un cas extrême étant l'arrestation de la Bible, je pense pendant 8 heures, 9 heures, si je me rappelle bien, par James Stewart dans « Mr. Smith goes to town ». Et dernier exemple, non, avant-dernier, je pense, il peut y avoir une négociation concernant les individus qui auront le droit de prendre la parole et de voter. Ainsi, en mai-juin 1789, quand les cités généraux cherchaient une solution négociée au problème de la vérification des pouvoirs, la noblesse proposait une solution de compromis selon laquelle le roi aurait le pouvoir de trancher les cas contestés. Proposition qui, bien sûr, a échoué. Et dernier exemple, à la Convention fédérale à Philadelphie, en 1787, le vote établissant l'égalité de la représentation des États au Sénat fut obtenu à l'ombre de la menace des petits États de se retirer de la Convention à la suite de l'échec de leurs arguments raisonnés en faveur de cette même solution. Je vais me poser maintenant la question que j'ai mentionnée au début de cette conférence. Peut-on affirmer que l'argumentation le vote et la négociation épuisent les formes de la décision collective. Et à ce propos, je voudrais vous signaler deux articles, où il, a, il en a fait d'autres, importants et subtils de Philippe Urfalino qui mettent en évidence l'importance et le caractère très répandu, quasi universel, d'une modalité de prise de décision qu'il appelle la décision par consensus apparent qui ne semble se réduire ni à l'argumentation ni au vote, ni à la négociation, ni à une combinaison quelconque de ces modules. Avant de procéder, je voudrais préciser deux volets de la thèse qu'il défend. D'une part, le consensus apparent peut arriver quand il y a un constat, sans surposition d'un personnage d'autorité, qu'on peut appeler le président de séance, qu'une certaine proposition semble recueillir un assentiment général. La décision se produit quand l'argumentation s'épuise par elle-même, puisque personne n'offre plus d'objection à la proposition en question. D'autre part, en appliquant la même idée aux négociations, le consensus apparent sur un compromis se produit quand le précédent constate que personne ne fait plus de contre-proposition. Bien que le premier volet soit le plus important dans les travaux du Fralino, le deuxième y est également présent, notamment dans les références qu'il fait aux décisions dans les organismes internationaux. À ma connaissance, Urphaleno n'affirme pas de manière explicite que la décision par consensus apparent constitue une forme sui generis de décision collective qui serait irréductible aux trois modules dont je vous ai parlé. Je vais néanmoins me demander si tel est le cas. Que ce soit dans un processus délibératif, délibératif ou dans une négociation, la décision par consensus apparent requiert un constat qui constitue l'équivalent du vote ou de la signature dans les procédures plus formalisées. Le constat repose en partie sur des données positives, à savoir les opinions ou les propositions énoncées par les participants, et en partie sur des données négatives, à savoir l'absence d'objections ou de contre-propositions. À la limite, un membre du groupe, un seul membre, que ce soit le président ou un autre, peut ouvrir la séance en énonçant la proposition qu'il préfère, et si personne ne prend la parole, le président va la déclarer adoptée. Dans ce cas extrême, il pourrait s'agir d'une décision individuelle du premier opinant, s'il fait le calcul correct que personne n'aurait intérêt à s'opposer à lui. Il pourrait ainsi jouer à la fois sur le désir des autres de faire vite, puisque le temps est une ressource rare, et sur le crainte d'exprimer une opinion qui pourrait s'avérer minoritaire. Tandis que, comme on va le voir, le conformisme peut avoir un rôle causal important dans les décisions collectives, l'anticipation du conformisme des autres pourrait constituer, constituer une prémisse ou un atout pour la décision individuelle, surtout si le premier opinion peut aussi compter sur son prestige et son autorité personnelle. Dans le cas extrême opposé, on fait un tour de table, l'ordre des opinions étant choisi par le sort, et chacun exprime son opinion et ses raisons, jusqu'à ce que, par une réitération du processus, les objections ou les contre-propositions soient épuisées. Ce cas de figure, où le rôle du président est de servir d'instrument d'enregistrement et d'agrégation des opinions individuelles, ne diffère pas essentiellement d'une décision proprement collective. Suivant Stéphanie Novak, on pourrait ainsi parler de vote implicite ou de négociation implicite, où le constat du président se substitue au vote ou à la signature. Sans doute, comme le souligne Urfaleno dans ses analyses des comités d'experts, le président est-il aussi en mesure de pondérer les voix en tenant peu de compte des objections qui ne sont pas appuyées par des arguments Or, comme je, je l'ai souligné dans la première conférence du cours, l'inégalité d'influence des membres n'est pas incompatible avec une décision euh, collective. Je conclue avec une certaine hésitation que les décisions par consensus apparent constituent soit des décisions individuelles, soit des variantes du vote ou de la négociation. Mais il faudrait peut-être modifier cette conclusion si l'on se penchait sur les cas qui sont intermédiaires entre les deux extrêmes dont je viens de parler. Et de manière générale, il faut reconnaître, avec une certaine humilité, que la variante infinie et délicieuse des formes de décision collective fait obstacle à une classification systématique qui s'appuierait sur l'existence d'espèces naturelles, natural kinds, comme le, on le dit en philosophie des sciences. Je vous remercie. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcolège de francefr